0: Distinta, compañera.
1: Hipotenusa. Segunda temporada. Hipotenusa, 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 hipotenusa.
2: Bueno, Florcita, ¿cómo estás? Bienvenida a una nueva temporada de Hipotenusa. En esta eventualidad estamos en la Villa 21... 24, eh, en un profesorado llamado Pueblos América. También estamos con, con los chicos, con Maxi Malfati y Mariela Rossi, que no, nos van a comentar acerca de esta problemática educativa. Todo lo que vienen trabajando también en el barrio para, para un proyecto de alfabetización. ¿Cómo anda, Flor? ¿Cómo
1: va? ¿Todo bien? Todo, bien ¿Todo tranquilo. Muy bien, bien. Bienvenidos. Bueno, ¿en qué se...?
2: ¿Cómo se construyó esta idea de, de, de alfabetizar acá en el barrio? ¿Cuáles son las, las problemáticas por las, por las que se, se fueron encontrando?
3: Nosotros en el año 2010 empezamos a trabajar en la escuela secundaria que hay dentro del barrio. Es la única escuela secundaria para 80.000 habitantes y es una escuela que se creó en el año 2009. O sea que hasta el 2009 no hubo nunca una escuela secundaria dentro, dentro del barrio. barrio. Sí. Okay. Eh, estamos prácticamente desde la creación de la escuela trabajando ahí como docentes y, y bueno, en el vínculo que fuimos construyendo con el barrio y en la tarea cotidiana eh, nos fuimos dando cuenta que había un montón de madres, padres, abuelas, abuelos de, de nuestros estudiantes que eh, tenían dificultades para la comunicación escrita con la escuela o que cuando se acercaban a, a charlar por algún problema eh, manifestaban eh, que, no, que no habían tenido la oportunidad de ir a la escuela o, o te pedían ayuda para... O sea, llegar a o sea eran los padres de
1: los chicos que iban al secundario. Sí. Porque recordemos, acá hay dos primarios y un solo secundario sí. en el barrio, o sea, para 80.000 habitantes. Sí, así una, una gran
2: dificultad, así ¿no? Es. Enorme. Esto comienza en el 2016 con una tarea de relevamiento, ¿no?
3: En el 2015, hmm. te corrijo ahí, en el 2015 nosotros convocamos a los primeros egresados de la escuela y a los chicos que estaban en quinto año para eh, con lanzarnos a, a esta locura que era que sus propios hijos alfabeticen a sus padres o a sus abuelos. Entonces eh, generamos un, un espacio de formación y empezamos a formar a los pibes para que ellos alfabeticen y lo que necesitábamos era saber dónde estaba cada uno de los vecinos y la vecina que tenían esa dificultad. Y Y entonces tomamos una parte del barrio, que se llama Tierra Amarilla, que tiene ocho manzanas, elaboramos una encuesta con el aporte de la Universidad de Avellaneda y empezamos a hacer ese trabajo de ir casa por casa haciendo la encuesta. Con esta cuenta nosotros lo que... ...podíamos detectar eran los vecinos mayores de edad que no habían terminado la escuela primaria... ...y también cuáles eran los niveles educativos de todos los miembros de ese hogar. Okay. En ese relevamiento que hicimos en marzo del 2015, sobre 2.500 vecinos y vecinas... ...detectamos cerca de 200 que no habían...
4: Terminado
5: la primaria y era mayor de 18 años.
2: Se escucha la voz de un profesor, está bueno también comentarlo. Ahora están eh, dando qué, qué materia.
3: Derechos humanos.
2: Porque hay dos turnos, uno que es a la mañana, no, a la tarde y otro a la noche. Sí. Ese es
1: el profesorado.
3: Sí, estamos, porque estamos en el profesorado Pueblo de América haciendo esta transmisión y al lado de donde estamos están está el aula los, los 30,
1: 40 alumnos sí. de primer año, sí, los, sí. los primeros, los que inician. ¿Y, ¿Y cómo fue? Ustedes empezó, o sea, capacitaron a los chicos que estaban, que se habían recibido en el secundario y empezaron a decir, bueno, vamos a empezar a alfabetizar estas ocho manzanas y después empiezan a, a, a diseminar por el resto. ¿Cómo hicieron?
3: Sí. sí, empezamos por esas ocho manzanas. Eh, muchos de los vecinos que, que, bueno, que habían en la encuesta habían arrojado la, la información y aceptaron iniciar un proceso de alfabetización. Nosotros sostenemos que la alfabetización no es solamente la decodificación de las letras, de las sílabas y las claro. palabras. Que la alfabetización implica un proceso que tiene que ver con eh, la lectura del mundo, que es un proceso emancipatorio, que es una gran sí,
1: que te herramienta sí.
3: de liberación interna y también de comprensión y de esa lectura comprender la desigualdad, de la violencia, eh, comprender por qué eh, hay una frase de Freire, solo no, para en dos frases de Freire, una es eh, las cosas no son así, están así, hay que cambiarlas. Y, y la otra frase es, nuestras cabezas piensan donde nuestros pies caminan, por eso nosotros consolidamos este proyecto a través de la mirada de caminar el territorio donde nosotros claro. Porque
1: me contaba Mariela hace un rato que el profesorado tiene, a diferencia de otros profesorados, eh, antropología
5: y todo lo que es el trabajo dentro del territorio, o sea, entender la problemática del territorio. Tiene tres patas que son sí. las que nosotros aprendimos trabajando con el barrio. La primera pata que tiene es la mirada territorial. Sí. ¿no? Entonces tiene dos materias que están enfocadas a mirar el territorio. Una es construcciones territoriales donde trabajamos el trabajo con otros, en red, y la otra es subjetividades en contexto, donde miramos a cada sujeto en el entorno. Después tiene antropología e investigación. No todas tienen Ningún profesorado tiene de primaria tiene antropología ni investigación, porque nosotros queremos docentes que puedan producir conocimiento. Y después tiene artes, que, que, tampoco. que tampoco, a no ser que sea un profesor de arte. El sagrado, nada más.
2: Que, que está bastante más cerca, ¿no? Está relativamente cerca de, sí. de donde estamos. Sí. ¿Y con qué dificultades se fueron encontrando? Me imagino que en, en el comienzo de cualquier proyecto hay un montón de obstáculos que tienen que ir atravesando. Por ejemplo, me imagino la parte burocrática hasta que ustedes lograron con el Ministerio de, de Educación que pudieran homologar y validar el profesorado.
3: Sí. El, el caminito que hicimos fue que... Cuando nosotros empezamos a alfabetizar y a trabajar con la alfabetización, y después de hacer un relevamiento en ocho manzanas, y encontrarnos que en ocho había cerca de 200 vecinos que necesitaban iniciar ese proceso, pero que en el barrio hay 56 manzanas, y que las ocho manzanas la primeras que habíamos relevado eran las manzanas que tenían mejor acceso a los servicios o sea que Un 20 ende,
1: eran los
3: que más oportunidades habían tenido de ir a la escuela
1: imagínate las que estaban más lejos
3: claro, entonces dijimos, ¿cómo hacemos para con los pibes que salen de la escuela alfabetizar a todo el barrio? ¿qué responsabilidad tienen los pibes también? porque son ellos entonces dijimos, no alcanza, no va a alcanzar sí. se nos ocurrió, y si hacemos maestros y si hacemos maestros que vivan en el barrio y que nos ayuden en la tarea y que cada hogar que tenga un maestro se genere un nuevo vínculo con aprender y con enseñar y que en cada hogar que, que haya un maestro los pies tengan trayectorias escolares diferentes a las que tuvieron entonces ahí comenzamos esta idea y en ese camino sí eh, nos encontramos al gobierno de la ciudad en la disputa con los profesorados por la creación de la Unicaba, que
1: claro.
3: era un problema para nosotros. porque ya No podían ser
1: estatales, ya ahí tenían no, que ir por no. el privado. El
3: Estado no, no tenía ninguna intención claro, de generar obvio. nuevas... No. Eh, herramientas educativas para formar maestros siendo la ciudad de Buenos Aires eh, la que tiene el déficit de maestros o sea, faltan maestros en la ciudad de Buenos Aires hay pibes que no tienen clases porque no alcanzan los maestros así todo eh, generan este proyecto que dificulta más el acceso a la, educación. a la educación a formarse
2: bueno el profesorado también viene a resolver con esta problemática que recién comentás, ¿no? son unos 700, Mariela me corregí, 700 eh, maestros, maestros que, que están faltan. hoy por hoy faltando en la ciudad de Buenos sí, Aires, hay
5: 700 cargos que no se cubren
2: es decir que los chicos a, al término de, de, de toda esta, chicos, sí. no lo bueno está bueno ¿Y cuáles son los desafíos? Estuvimos visitando... Espera, eh, yo puedo sí. hacer una
1: pregunta antes que antes que nos eh, vayamos para otro tema. Yo le decía a Mariela, es muy loco porque vos cuando decís, bueno, el sueño, bueno, voy a ser maestros en el barrio, que, que enseñen a otros y que otros vengan y así vamos a generar muchos maestros dentro del barrio. Cuando pensaron este sueño, ¿no dijeron, es loco? ¿Lo lograremos? Porque yo lo pienso y digo, yo no lo puedo creer lo que están haciendo. Y digo, cuando vos estás del otro, lado, decís, pará, ¿lo podremos? ¿No será mucho?
3: Nosotros cuando empezamos, nos empezamos a.
1: A cebar, sí, a embalar, viste, porque te a vas embalando
3: Y decíamos, oh, mirá lo que va a pasar, va a ser así, va a ser así Acá, eh, no. cuando los pibes empezaron a terminar la escuela secundaria no. Nos dimos cuenta que accedían al mismo trabajo de sus padres Que no habían ido a la escuela claro. Entonces el sueño del ascenso social Por el esfuerzo de haber ido a la escuela secundaria Era una mentira sí. Y entonces decíamos, bueno, pero con esto no nos va a pasar lo mismo Porque faltan 700 maestros Entonces todos los que se formen Tienen laburo seguro y cuando tengan ese laburo empezamos a romper un paradigma, el que todos los pibes y las pibas que viven en la villa o son albañiles, o son empleadas domésticas, trabajan en, en casas de familia, de familia sí. o eh, son chorros, claro. que son los estigmas que, que tiene sí, el barrio. Sí, sí. Y... Y bueno, con eso rompemos ese paradigma. Y el sueño, que mil veces lo hablamos con Mariela, con los chicos, es que la parada del 70, que es el colectivo que pasa por. Suba su todos maestros. ¿eh? No que bajen maestros. ¿eh? Me sí, encanta. Que, se, que la cola sea de guardapolvo polvo y sí, no de, sí, sí. de bolsitos azules, que sí. también, ¿no? O sea, sí, barba, sí, barba, claro, cada uno duro, elige. Pero ahí hay una. Pero es
2: una herramienta, claro. Una transformación de fondo. ¿Y hay cierta curiosidad de los chicos del barrio, por ejemplo, acá afuera estaban haciendo un campeonato de, de fútbol, de tenis, ¿no? Vole y... ¿no? y, y Pinky vole, ¿no? <risa> muy interesante, hay que tener también una preparación sí. muy muy buena, ¿no? Para jugar, porque no, no es un deporte tampoco sencillo. <risa> y hay, hay los chicos que, o sea, hay curiosidad por parte de ellos, que tienen ganas de, de insertarse, de repente te, te dicen, che, mira, Max, si tengo ganas el año que viene de arrancar, hay como...
4: Bueno,
3: nosotros abrimos la inscripción, la abrimos en el año 2018, a fin de año 2018, con una mesa, cuatro o cinco sillas donde estábamos todos nosotros y no había ni siquiera este lugar. La inscripción se terminó con 100 inscritos. Claro,
1: una no locura.
3: Pero 100 inscritos no empezaron todos, eso es, es normal. En este momento tenemos 70. Que son los dos de... turnos que están haciendo. Sí,
1: sí. y 16 cuando... maestros hay.
3: Sí. Cuando terminó el primer cuatrimestre se anotaron 15 más. O sea, sí, eh, las
1: ganas. Sí, sí. hay
3: ganas, eh, se transmite, se va conociendo, se va y también va, va construyendo. Los que vinieron, esto, los que vinieron el primer cuatrimestre, lo contaron en el almacén, lo contaron en la escuela, en la cola de, de, del mercado y todos los vecinos se van... ¿Y por qué yo no?
2: Bueno, me imagino que un objetivo realizable debe ser terminar con las tres aulas que están hoy por hoy en construcción para que ese ciclo siga continuando, ¿no? Porque los chicos que hoy están estarían terminando primer año a fin de año... Pasan eh, a segundo. Pasan a segundo y para que otros puedan estar en el aula donde están hoy... Los
3: de primero. Sí,
2: los chicos, ¿en, ¿en qué profesor, clase no, dijiste? Estaban en... Eh, de Derechos de
3: humanos. De derecho 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 de Otra de las materias que creamos por nuestro, el enfoque que queremos dar a...
2: Bueno, un poco también el objetivo que tenemos nosotros a partir de, de esta inquietud de venir a transmitir acá es poder también darle visibilidad eh, a este programa educativo para que más gente conozca acerca de esta problemática y también puedan visibilizar lo que ustedes vienen trabajando y también respecto al tema de las donaciones. ¿Ustedes tienen alguna página hoy por hoy, redes sociales?
3: Sí, nosotros tenemos una página que se llama decirespoder.com que ahí eh, contamos la tarea que venimos haciendo, tanto en la alfabetización como en el profesorado y otras herramientas también que, que construimos. Hay una revista donde los chicos escriben y cuentan eh, o, o dan su mirada sobre diferentes temas que atraviesan a toda la sociedad. Eh, así que bueno, ahí poder.com, pueden... Ahí observar, acercarse, contactarse.
2: Vos recién, Maxi, fuera del aire me dijiste que el año pasado estuviste en Brasil, estuviste invitado por la Poderosa, ¿ves
3: ¿eh? sí, que era? todos fuimos.
2: Y a partir de ese momento, ¿qué fue lo que, lo que cambió? O sea, ¿con qué ganas viniste a partir de esa situación?
3: No, eh, Estamos hablando de hace un año, ¿no? En agosto. Sí, fue. en agosto del 2018 fuimos todos, todos de Poder, fue a Brasil a, a un foro internacional y nosotros expusimos sobre educación. Mm. Y en ese foro, eh, en el micro, veníamos hablando sobre esta idea y en el mismo micro en el que nosotros veníamos viajando había un vecino del barrio que también había ido, que es Mario Gómez, que es el dueño de este lugar que es, eh, y escuchó las conversaciones y nos dijo, che, ¿y si lo hacen en Vanulem? Es
5: escuchó en 26 educación. horas de
3: ida, 26 horas <risas> de vuelta de conversaciones. Excelente, <risas> yo les regalo el techo.
5: Claro, porque ustedes estaban trabajando en, en una
1: parte de él que sería el club, ¿no? Claro. Lo que... Ahora
3: donde estamos es el club. Es el
1: club. Y él le cede la parte de arriba para hacer
3: el profesorado. Sí. Nos regala el techo para construir, estamos construyendo las tres aulas, como decía recién, eh, todo a base de donaciones, aporte de, de amigos, de, de gente que se involucra con, con el proyecto. Y bueno, vamos bien, estamos, ya tenemos techo, tenemos paredes, nos falta un montón. Pero bueno, fue en ese viaje que Mario nos dio lo que faltaba para.
2: Sí, para, la locación para, para que sí, ustedes ya empiecen a.
3: Para materializar.
2: Sí, a materializar, claro. exactamente. Bueno, y acá estamos con algunos de los alumnos, que está bueno también que ellos nos puedan contar sus experiencias. Estamos con Oscar y con Leila. Eh, de el decir rubio, el poder. Sí, el rubio. Solo no, no, <ríe> la mamá
1: sabe que es Oscar, me el rubio.
2: <ríe> ¿Y a usted cómo le surgió la, la curiosidad o, o, o las ganas de. De, ...de arrancar con todo este proceso educativo.
0: y Nosotros venimos en, en decir es poder, ya veníamos militando... ...también de la escuela 6, que es la única secundaria que está en el barrio... ...y, y nos empezó en la escuela, los profes tenían una mirada más crítica... ...que en otras escuelas, tenían más, eh, eran más compañeros, más empatía, vimos... ...y nos empezamos a involucrar con, con el barrio y y vimos también las necesidades que tenía y nos y, bueno en el viaje a Brasil también empezamos a embalarnos todos juntos del profesorado y más que venimos con lo de la alfabetización claro porque vos alfabetizas
1: el barrio sí y vos sos de esa parte
0: ¿no? sí eh, el, el tema de educación es algo que ya nos, nos re gustó y queremos meterle a eso y ser maestros.
2: Está buena la sinergia que se va generando porque me da la sensación de que están todos igual de comprometidos en pos de un objetivo que es como mucho más macro y el hecho de, de, del sentido de pertenencia, me imagino, también por otro lado, ¿no? Como que.
0: Sí, eh, estamos todos re, re involucrados con el proyecto, nos encanta y también vamos siempre. Eh, es todo muy a pulmón. Claro. Pusimos una mesita en Miriarte para, para ir anotando a, lo, a los que quieran estar. Pegamos carteles, todo, todo muy lindo. Todo tiene vos magia. Vos,
4: <risa> Yo empecé en Decir el poder en el 2016, no en el 2015. Me contó Marche del proyecto. Me egresé en el. Bueno, digamos ¿Vos que me egresé. En... en la
1: escuela
4: número 6? Sí, en, okay. en la número 6. Me contó el proyecto y me gustó y dije, bueno, alfabetizar no, no a alfabetizar porque no, no quiero, siento que tengo que hacer otras cosas, no alfabetizar.
1: Okay.
4: Y como dice ella, o sea, nosotros nos pusimos esto al hombro y lo hicimos. Tuvimos que poner una mesa bajo el sol, venir a cargar una losa, 25, un 24 de diciembre, nosotros, todo quemado, pero igual vinimos. Y también eso de poner una mesa en la casa de la cultura y que nadie sepa o sea, que sepa nada más de que se iba a construir un profesorado, pero no había el lugar físico, no no, había, no teníamos nada. Claro, era
1: todo Pero era, era la, gente,
4: igual se la gente ya notó, había una cola de 20, 25 personas en menos de una hora esperando. ¿Y qué sentiste ahí? Nada, dije, qué loco. Primero dije, lo vamos a hacer y después decía, pero vamos a vamos poder inaugurar en marzo, porque nosotros teníamos teníamos la iniciativa de inaugurar el, 20, el 25, que empiecen las clases el 23 y inaugurar el profesorado. Pesos ¿Y el ya de, qué? de marzo? Okay. Y esto fue en diciembre, diciembre, noviembre. Y decir, decir lo vamos a lograr, y lo logramos. O sea, nosotros queríamos empezar el 25, Mariela quería el 25 de marzo, empezar con los dos pisos, todas las aulas pero no se pero podía.
1: Se
4: pero igual se empezó el 25, el 23 estuvo bueno porque tuvo la inauguración, lleno de fuegos artificiales, gente del barrio, Murga... Hicimos una fiesta, faltaba Cristina y era una fiesta. <risa> ¡Ah, me
1: encanta! Y... No sé. ¿Y qué sentiste vos cuando... Vos, ¿Vos siempre quisiste ser maestro?
4: No, yo quise ser muchas cosas.
1: Te... ¿Y <risa> cuando te surgen las ganas de decir... No, espera, me parece que es Cuando
4: se dio la oportunidad de que haya un profesorado en el barrio, en realidad siempre miraba, primero me fui por la educación física, después por ser eh, eh, morguero, ser de todo, menos docente. Después mirándolo a Maxi, la ya la conocí, pero Maxi era más compañero y veía cómo, cómo él tenía la mirada hacia el barrio y cómo el manejaba.
1: Es imposible que no tengan. O sea, es imposible. O sea,
4: fue. Después <risa> ver a las chicas la chica también alfabetizando, teniendo una paciencia de tener unas vecinas de 60, 50, 55 años y explicarle, y venir un sábado y ser comprometido, porque tiene que ser comprometido. Y decir, bueno, vamos, vamos para adelante y venir porque hubo 15 días que vinimos y tuvimos viernes, sábado, domingo, yo siempre lo jugaba hasta la familia perdimos, pero por algo bueno.
2: Y qué es importante que es la constancia en cualquier eh, cosa que, que encaramos, ¿no? Porque Yo me imagino que es, es un laburo de, de todos los días. Como
4: y sí, hay que antes. ser constante también, hay que venir y ponerse esto al hombro, o sea, sin recursos venir y formar algo que después va a ser algo lindo a la comunidad.
3: Solo lo que quería agregar es que cuando nosotros iniciamos el proceso educativo, lo que siempre decimos, así sea con una sola vecina o cualquier cosa que vos vas a convocar a alguien, hay que después cumplirlo. No podés empezar a el proceso. Sí, una vez que lo arrancan, no hay opción, hay que terminarlo porque eh, el barrio está lleno de un montón de promesas incumplidas y claro, nosotros no íbamos a hacer lo mismo. Así que le dimos para adelante. Sí, y,
2: se, y mismo hay, hay mucha manera. gente también involucrada, que mismos profesores, lo hablábamos con vos Mariela, que están a, a donores, ¿no? Estaría todos. bueno también, claro, todos, eh, ver la forma de, de, que el, de, le, de que el Estado pueda...
5: De que el Estado poder, debe, poder, debe... ¿no? Sí, ¿no? Sí
2: retribuir
1: por el
5: trabajo. ¿no? El Estado debe subsidiar que que más en una zona donde no hay otra propuesta. No es que hay otra oferta de un terciario en esta zona. Entonces el Estado debe subsidiar los salarios de los docentes. Ese es como la, el desafío para este segundo cuatrimestre, pelear eso. Sí.
3: Por el momento, los 16 docentes del primer cuatrimestre y los 16, 17 del segundo, porque hay una materia más, eh, trabajamos completamente a Donor en, en función de fortalecer este proyecto colectivo y nosotros estamos seguros que en algún momento, porque no es la primera vez que se inicia de esta manera un, un camino, estamos seguros que, que el Estado va a terminar haciéndose cargo, pero sí. bueno, nosotros lo que pudimos hacer es eh, que se general. reconozca también
1: el profesorado ¿verdad? eso
3: ya está reconocido claro. está reconocido el anexo aprobarlo. y el
1: plan de estudio el plan de estudios, sí. o sea que, que el un profesor montón. de acá puede dar clases en hoy, cualquier
3: lugar sí. Sí.
2: En, en la obra están día a día tra trabajando la para, para llegar a, a principios de, del año que viene con, con las aulas terminadas
3: sí estamos trabajando en eso eh, decía, nos falta un montón tenemos la base eh, nos faltan puertas, nos falta cerámica, eh, nos falta armar el baño, por ejemplo, los inodoros, las bachas, eh, nos faltan cables, luces, eh, lo que tenemos es el cascarón, que ya lo pudimos armar, que fue con mucho sacrificio y con mucho trabajo, y bueno, la etapa que viene, ya una vez que tenemos todo cerrado, es ir generando las mejores condiciones, eh, Siempre desde el primer momento nosotros nos planteamos que teníamos que, así como desde de, de la parte pedagógica, generar el mejor profesorado, la mejor formación, sí. también queremos el mejor lugar para habitar y para construir esos maestros.
2: Claro. Bueno, señores y señoras, estamos acá en la Villa 21, 2124. vamos a repetir entonces la página. Para que la
1: gente que quiera ayudar con todo lo que necesitan, puedan.
2: Sí, Porque y es, es parte también de, del compromiso que nosotros asumimos eh, viniendo o sea, a modo personal para mí es muy importante estar haciendo una transmisión acá. Así que también les agradezco la posibilidad de, de recibirnos también. Gracias y bueno, una vez que... nada la idea es poder seguir conectados y, y nada, ir ayudando también a las diferentes problemáticas que, que están teniendo hoy por hoy, así que Maxi, Hola. Mariela que? Rubio eh, Leila. Leila, muchas, muchas gracias, gracias. Por, este, por este espacio y por compartir estas experiencias, que, que está bueno también que, que la gente la, las pueda ir conociendo, porque hay mucha para, gente que no, no tiene ni idea para de todo esto que está ocurriendo de... y vamos a venir seguramente también a de la inauguración muy bien, muy bien,
5: miradísimo
3: Muchas
4: gracias,
2: gracias. gracias. Por venir por acercarse al barrio, por compartir con nosotros
4: este sueño. ¿Cuáles son las redes de comunicación? Eh, las redes de comunicación es de com. Ahí pueden ayudarnos a colaborar. Bueno, perfecto. Y El Facebook de poder.
1: Ahí vamos. El Instagram
4: también de Ahí la gente se puede
1: comunicar y... y ahí ahí
4: se se puede se comunicar.
2: Comunica
4: con ustedes. Y nada, y pueden colaborar. Colaboren. <risa>
2: Señorcita, ha sido un placer entonces. Muchas eh. gracias, chicos. De Chao, muchas gracias a todos.
4: Gracias.
1: gracias. <risa> Hipotenusa, segunda temporada.